0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児晩期循環不全の病態と治療について東邦大学医療センター大森病院新生児科主任教授与田しさんにお話しいただきます晩期循環不全レイトサーキュラトリーコラプス LCC は早産時に見られる合併症の一つです急性期離脱後循環不全とも言われ2000年以降我が国で報告が増えた特異的な病態です私自身の経験も2000年が初めてです本賞は早産時特に在体28週未満の超早産児で見られ、出生直後の循環不全が不安定な時期を過ぎた生後2週から4週頃に突然低血圧と暴尿、むくみや急な体重増加で発症します。血液データでは低ナトリウム結晶、時に高カリウム結晶を認めます。全身状態はさほど不良ではなく、ショック状態にある、いわゆるクリティカリーイルの字とは様相が異なります。しかし、本省の治療では、早産時の低血圧治療で一般的に行われるカテコラミンなどの昇圧剤やボリュームエキスパンダーなどの急速輸液が無効で、グルココリチコイドによく反応するのが特徴的です。そのため、その発生機序として、副腎皮質機能低下が推測されますが、詳しいことはまだ分かっていません。従来から海外でも早産児が急性期に発症する低血圧に対して、カテコラミンやボリュームエキスパンダーに反応せず、ステロイド投与が有効なショック状態の低血圧症のことは取り沙汰されていますが、本症はその発症時期や見た目の重症度からも、別の病態でであることは確かです。なぜ2000年以降に注目されたのかはっきりしませんが我が国での超早産児の救命率が飛躍的に伸びた時期とも一致し以前は救命困難だった未熟児が生存する過程で明らかになった病態ともいえます疾患の定義ですが当初は統一したものはありませんでしたいろいろな研究者が、様々な診断基準を提唱するといろいろな調査ができないので2008年に新生児会や小児内分泌科の専門家で構成される新生児内分泌研究会により新生児晩期循環不全診断基準が提唱されました現在は概ねこれに沿って診断治療がなされていますこれによりますと1生後数日以上を経過し、2、呼吸循環等体が落ち着いた時期が存在した後、3、明らかな原因がなく、4、突然血圧低下や尿量減少のエピソードのいずれか一つを認め、5、昇圧治療を要した例としてあります。その中のエピソードとは、1、低血圧として繰り返し測定した血圧がそれまでの 80% 未満のものに尿量減少として8時間の尿量がそれまでの半量未満または8時間の尿量が体重あたり時間あたり1ミリリットル未満または4時間排尿が確認できないなどです明らかな原因がなくの明らかな原因とは失血、敗血症、症候性動脈管改造、頭蓋内出血、餌性腸炎などで、これらが原因の低血圧は除外します。また参考所見として、1、胸部 X 線所見で排水腫瘍所見。これはすなわち、慢性肺疾患の増悪を示します。2、ナトリウムは1 3 0メック未満。または全治の5メック以上の急激な低下3カリウムは5 5メック以上4体重増加は1日あたり体重あたり15グラムまたは1日あたり 1.5% を超えるものとしています以上の所見は副腎皮質機能不全の病態ともいえ事実通常の低血圧治療に反応せずステロイドが直行することも治療的診断となります。また、慢性肺疾患は超早産時ではよく見かける合併症ですが、これに対する治療や急性ゾアとの関連があることから、呼吸状況の悪化を診断基準に加えている施設もあります。発生頻度ですが、診断基準が一定でなかったことから、正確な数値は不明ですが、我が国の総合集散期母子医療センターが中心となって2003年から集積されている1500グラム未満のごく低出生体重児のデータから抜粋したところ全体的な発生頻度は2003年に 4% であった報告が2009年には約 9% に増加しそれ以降もほぼその数値を維持していますごく低出生体重児の約 10% と考えられる発生頻度です疾患そのものの増加なのか、疾患に対する認識の普及なのか、おそらく後者の影響が強いと思われます。また、施設間の発症頻度の違いも顕著です。総合集散期母子医療センターでも、1500グラム未満の 50% を超えるところもあれば、ほとんどないところもあるなど、原因として施設間の治療方針や、環境の違いなど多くの因子があることが推定されます。出生体重別やえ在体収数別で見ましても未熟性が強いほど頻度は上がります。在体収数では30週未満に限られるようです。体重では 1500g 未満のデータしかありませんが、それ以上での発症は稀です。次に病態ですが、これまでステロイドが直行すると述べてきたように、早産時の床下株、下垂体、副腎皮質系、いわゆる HPA アキシス機能の未熟性が関与しているようです。今までの内分泌学的な検討では、コルチコトロピンリリーシングホルモン CRH に対する下垂体の反応性の低下や、副腎皮質のコルチゾール酸性能の低下などが報告されていますしかし発症時のコルチゾール濃度に関しては低下例が多いとするもの正常であるとするものいずれの報告もありますさらにコルチゾールの全副物質の濃度に差があるとの報告もありこのことからストレスに対する相残時の相対的な副腎皮質機能不全という病態が考えられています今後、負荷試験などの診断が必要になるかもしれませんが、対象が非常に小さいので採血量も無視できないなど、検査の限界もあります。内分泌学的な検証だけでなく、各種サイトカインなどの血管作動物質との関連も調べていかなくてはならないと思います。なぜなら、この病態は血液分布異常性ショックというにふさわしい血管内脱水が起こります。臨床症状を受け見られる低血圧、暴尿、浮腫といった症状と同時に胸部 X 線では心陰影が狭小化し心栄光所見でも収縮力は正常ないし上昇するにもかかわらず左質拡張起末期形は小さくなります臓器血流コ光所見では人血流速度の上昇拡張機の途絶ないし逆流が認められ重症例では全大脳動脈でも同様の所見が認められます。合併症についてですが、脳血流以上まで進展することから、早産時でしばしば見られる脳室周囲白質軟化症、PVL との関連も言われます。脳室周囲の最も血管分布の少ない部分は本症発症で、より虚血の影響を受けやすく、PVL は通常より起きやすいとも言われています。早産時の甲状腺機能低下例に甲状腺ホルモンを投与した例で同様な症状を来たす例も報告があり、甲状腺ホルモンの補充により代謝更新が誘因となって相対的副腎皮質機能不全を引き起こすのではないかと考えられています。慢性肺疾患は 1500g 未満や30週未満の早産時ではもともと多い疾患ですが、本省は慢性肺疾患の急性増悪期にも起こることから、ストレス時における内因性ステロイド分泌不全が起因と考えられます。したがって、本症発症時には胸部 X 線で肺やにも排水腫瘍所見が認められることがあります。脳や肺、甲状腺、いずれも早産時の予後に影響を与える重大な合併症と言えます。治療としては、ショックを引き起こす原疾患があればその治療を行いますが、本症は、急性期の疾患を除外した上で行うのが前提です。一般的な低血圧治療はドパミンやドブタミンといったカテコラミンやボリュームエクスパンダーで血管内血液量の補充療法を併用しますが、本省ではこれらの治療に対する反応が乏しいのが特徴で、最終的にはステロイドの補充が極めて有効です。急性期のショック状態を来た疾患でもカテコラミンのダウンレギュレーションをステロイドが修復することからその併用療法が有効と言われていますステロイドとしてはハイドロコルチゾンを生理的補充量として1から2ラム体重あたりの投与で大部分の症例は数時間で改善しますハイドロコルチゾンは常駐しますが長期に及ぶ場合は経口摂取することもありますデキサメサゾンは早産児の脳への影響が指摘されており投与した場合血圧上昇には非常に有効ですが近年では控える傾向にありますしかし少量のステロイドでも視床下部下垂体腹腎皮質系への抑制機能が生じるので安易には使用しない方が賢明ですまた未熟児動脈管改造症の治療で用いるインドメタシンとステロイドとの併用では S 成長炎の発症率が優位に高くなることも知っておく必要があります予防としては極力ステロイドに相当する処置を少なくすることや血清ナトリウムの低下を未然に防ぐようナトリウムの補充を考慮するなどが考えられますそしてステロイドの使用量を減らす意味でも早期治療は有効です診断が遅れたり治療がごてごてになると本性からの脱却も困難となり結局大量のステロイドを使用することにつながります最後に新生児晩期循環不全はその病態認識の歴史が浅く我が国での経験が豊富なことから海外に向けて情報を発信してゆくべき疾患だと思います新生児晩期循環不全の病態と治療についてお話は東邦大学医療センター大森病院新生児科主任教授